0: Dzień dobry, a gośćmi dzisiejszego programu są radni sejmiku województwa dolnośląskiego Monika Włodarczyk, Platforma Obywatelska.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Małgorzata Calińska, Majer Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I Patryk Wilt, dolnośląscy
2: samorządowcy. Nie, 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 dolnośląscy bezpartyjni, bezpartyjni samorządowcy. Chciałem od razu bardzo podziękować panu redaktorowi za zaproszenie nas pierwsze od trzech tygodni do programu.
0: Bardzo proszę. Zaproszenia do udziału w dzisiejszym programie nie skorzystali. Natomiast radnik klubu Nowoczesna Plus, który w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego liczy sobie pięciu członków. Prawidłowo zaproszeni nie znaleźli czasu na spotkanie ze słuchaczami Radia Wrocław. Trudno ich sprawa. Ciekawe, czy ich aktywność w pracach Sejmiku jest równie intensywnie, intensywna. Pani Małgorzata Calińska-Majer.
3: <śmiech> Uśmiecham się, bo... Tak trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo oceniając pracę tego klubu, to tak jedna myśl się nasuwa. Są bardzo aktywni w pisaniu apeli i to faktycznie prawie na każdej sesji sejmiku jakiś apel jest napisany. Więc aktywność w pisaniu nie zawsze udaje mi się przekonać pozostałych radnych do przegłosowania i to w mojej ocenie jest ta największa ich aktywność.
0: Te apele mają charakter
2: merytoryczny, czy bardziej ideologiczny? Patryk wild. A to, to różnie. W największej grupie, z tego co pamiętam, to dotyczyły spraw związanych z klimatem, z klimatem i zmianami klimatu. I w tym zakresie można powiedzieć, że no przynajmniej w części można się z meritum zgodzić, ale to w części, bo część tych apeli pod pretekstem klimatu wprowadzała pewną agendę polityczną, no ale to sprawa oczywiście klubów opozycyjnych, żeby. Próbować wrzucać tematy debaty publicznej. No i klub nowoczesna plus rzeczywiście stara stara się to robić, ale ja ponieważ też długo zdarzyło mi się, jestem już radnym którejś kadencji czwartej. I też przez długi czas przebywałem w opozycji, no to rozumiem, że bycie w opozycji, no to w zasadzie sprowadza się do pisania różnych wniosków budżetowych i ewentualnie właśnie jakoś tak. Do krytykowania rządzących krytykowania rządzących i formułowania pewnych pozycji postulatów właśnie o charakterze apeli, więc no, to takie prawo opozycji I Nowoczesna z tego powiedzmy korzysta.
0: W parlamencie Nowoczesna wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej i jest w koalicji z Platformą Obywatelską. Czemu pani Moniko podobnie nie wygląda sytuacja w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego?
1: No to trzeba pytać o tą nowoczesną decyzję, która spowodowała na początku kadencji bardzo szybkie wyjście z klubu Koalicji Obywatelskiej, właśnie w Sejmiku Dolnośląskim. Nie wiem, czy Nowoczesna Plus chce na tym coś zyskać, czy czy ma jakiś plan i pomysł na swoją obecność w Sejmiku. Natomiast ja mam w zwyczaju mówić o nieobecnych tylko dobrze, więc powiem tylko, że warto też docenić pracę kolegów z Nowoczesnej już w samych komisjach, bo nie zawsze na samym Sejmiku się te najważniejsze rzeczy rozgrywają, więc tyle.
0: Jakie to są efekty tych tych intensywnych prac? To są oczywiście pytania,
1: które zadają w, 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 w pracach swoich komisji, śledzą na bieżąco. O nieobecnych tylko dobrze.
0: No dobrze, to w takim razie nie będziemy już na temat nowoczesnej plus rozmawiali. Porozmawiajmy przez moment, wróćmy do niedawno zakończonych wyborów prezydenckich. Jak samorządy mogą wykorzystać wynik tych właśnie wyborów prezydenckich i jak dokonany przez Polaków wybór może wpłynąć na sytuację samorządów? Pani Małgorzata Calińska-Majer jako pierwsza?
3: Ja myślę, że to, co już się działo i dzieje w pracach naszego semiku, i decyzjach, które są podejmowane razem w koalicji z bezpartyjnymi w ramach podpisanej umowy i pomoc rządu w wielu rzeczach, które się dzieją na Dolnym Śląsku, jeżeli chodzi o finansowanie, pokazuje, że akurat nie taki wybór dokonany i wybór pana Andrzeja Dudyna prezydenta może tylko się odbić jeszcze bardziej pozytywnie na Dolnym Śląsku. Jest, jest chociażby dofinansowanie do, do Polany Jakuszyckiej, gdzie Rząd tam razem pomaga w współfinansowaniu przez Sejmiki i ta budowa zostanie zakończona już we wrześniu przyszłego roku. Jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, które w tej chwili już... Rozpoczynają się prace ogrodzeniowe, bo już teren jest. Są pieniądze dołożone przez rząd i wiele innych inwestycji, które są rozpoczynane na Dolnym Śląsku. I myślę, że koalicja wspólna z bezpartyjnymi spowoduje, że to będzie dalej. Tylko korzystał Dolny Śląsk z tego wyboru, jaki
0: zostało dokonany przez obywateli polskich. Czy Monika Włodarczyk zgadza się z, takimi, z taką opinią?
1: Drodzy Państwo, przed nami trzy lata takiej względnego spokoju. Prezydent kraju został wybrany. Ja jestem legalistką, więc ja nie będę tutaj wypowiadać się inaczej. Obywatele zdecydowali, i ja ten werdykt szanuję. Mamy trzy lata względnego spokoju. W 2023 roku spotkają się dwie kampanie. Kampania do parlamentu ogólnopolskiego i kampania do parlamentu do, przepraszam, do wyborów w wyborach samorządowych, więc to będą ciężkie chwile. No ale niemniej jednak nie zwiastuje tego nic, żeby były przyspieszone wybory parlamentarne. Teraz trzeba patrzeć, patrzeć wyraźnie w przyszłość. Czy deklaracje o dofinansowaniach to faktyczne porozumienie i faktyczne gwarantowanie pieniędzy, czy tylko te tak zwane tekturowe czeki, które się pojawiły w kampanii, no to czas pokaże i to szybko zostanie zweryfikowane. My jako opozycja będziemy o to oczywiście pytać. Już pytaliśmy. W związku z tym no myślę, że jeżeli te deklaracje się spełnią, to, to cudownie, oby nie, nie, nie były tylko deklaracjami bez pokrycia. No i cóż, no myślę, że trzeba te raz już myśleć pozytywnie i patrzeć w przyszłość.
2: Patryk Wild. Ja myślę, że ten wybór był podyktowany między innymi taką decyzją. Większości po prostu Polaków, że chcą współpracy na linii prezydent i rząd i wygląda na to, że że na tą współpracę mogą liczyć. Też od razu powiem, że. W drugiej kadencji prezydent zawsze jest dużo bardziej niezależny. Już w poprzedniej kadencji prezydent Duda pokazał, na przykład jeżeli chodzi o weto w sprawie ustawy o regionalnych izbach rachunkowych, że pewne kwestie nie zawsze z, z jego punktu widzenia są takie, jak jakby chcieli rządzący, czy, czy rządząca większość parlamentarna. Więc myślę, że jest szansa prowadzenia polityki dobrej, aczkolwiek nie zawsze takiej, jak tu starano się czasami pokazywać prezydenta Dudę jako takiego, który wszystko podpisuje, bo tak nie jest. I w przypadku na przykład ochrony pewnej swobody samorządności i samorządów, tego dotyczyła ustawa w regionalnych izbach obrachunkowych, prezydent stanął po stronie samorządów. Natomiast ja też oczywiście liczę na, na to, że będziemy kontynuowali tą współpracę w, w, z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmiku. Będziemy realizowali naszą umowę koalicyjną. No muszę powiedzieć tutaj, że przy okazji tej kampanii jakoś 4 tygodnie temu zatrzymała się zupełnie kwestia przejmowania linii kolejowych. Mamy dwa złożone wnioski. I tam się nic nie dzieje. Czy znaczy Mówię o Chocianowie i o Górze Śląskiej. Jest to o tyle zdumiewające, że już wystarczy tylko jedna decyzja w tej chwili, żeby przejąć te linie. Mamy w budżecie to. To są linie, które prowadzą do miejsc, gdzie zresztą prezydent Duda na danym Śląsku miał absolutnie gigantyczne poparcie. To znaczy, chociaż ja no w pojecie polkowickim powiedz najwyższym poparciem i gmina z najwyższym poparciem i Góra Śląska też już. No a właśnie się dowiedziałem, że, że na, razie, na razie nie i że takie są decyzje. Powiem szczerze, że to mnie w ogóle zdumiało. I, i, i staram się to, to wyjaśnić, bo sprawa jest terminowa. Tak jak powiedziałem, my te inwestycje chcieliśmy zaczynać w tym roku, a w przypadku góry, jeżeli do tego przekazania nie dojdzie, to prawdopodobnie nigdy tej linii nie, nie uda się zrewitalizować, bo tylko do końca tego roku Samorząd po przejęciu linii zgodnie z zawartym terminowym porozumieniem może wystąpić do Generalnej Dyrekcji o odbudowę wiaduktu kolejowego nad linią, nad drogą ekspresową S5. Więc, więc to są rzeczy wyjątkowo napięte i terminowe i się zatrzymało. Ja myślę, że mam nadzieję, że to jest kwestia tej właśnie kampanii, tego, że wszyscy może mieli jakieś tam inne... Eee, priorytety. Inne, inne p- p- priorytety, I to, to też nie jest zawsze moment na podejmowanie. Chociaż muszę powiedzieć, że w tej kampanii kilka fundamentalnych deklaracji tutaj padło, na przykład dofinansowanie dla szpitala onkologicznego. To jest wielka sprawa, bo to jest wielka rzecz dla wszystkich dolnoślązaków. No, ale ta akurat, która mi, powiedzmy, ze względu ale na jest, moje zanga, że tak, pani, pani Monika Włodarczyk, chce skontrować. To znaczy, ja nie,
1: nie ja, ch- ja chciałabym tylko jedną rzecz uzupełnić. Drodzy Państwo, y- musicie mieć tego świadomość, że samorządy mogą jeszcze chwilę poczekać na realizację wy- powyborczych obietnic, dlatego że rząd będzie się teraz zaj- zajmował rekonstrukcją. Czyli przed nami dosyć burzliwe i ciekawe y- tygodnie, które pokażą, w którą stronę to będzie szło. Y- już się mówi o co najmniej pięciu albo czterech co najmniej resortach, które będą wymienione. Więc tutaj myślę, że rząd zajmie się teraz sobą, koalicją w tak zwanej formule Zjednoczonej Prawicy Solidarną Polską. Myślę, że będzie też minister Gowin ze swoim ugrupowaniem mocno weryfikowany za swoje zachowania w kampanii. Więc myślę, że będzie się działo i samorządy absolutnie na tym nie zyskają, bo wszystkie tarcia na górze przekładają się negatywnie na działalność samorządu, więc myślę, że musimy się uzbroić w oczekiwanie nie tylko, że, że deklaracje szybko się spełnią, ale myślę, że, że niestety możemy na niedługo jeszcze poczekać. Aczkolwiek rzeczywiście deklaracje nie, 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 nie ma co ukrywać. Te, te złożone obietnice są wspaniałe. Znaczy ja muszę jedną rzecz tutaj doprecyzować. Jeżeli chociażby o decyzję
3: dotyczącą Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego To nie jest tylko deklaracja jakaś tam sobie powiedziana, jest to uchwała Rady Ministrów, podjęta uchwała Rady Ministrów o przeznaczeniu dodatkowych środków na DCO i... To nie jest wyjątek, bo nigdy nie jest tak i nie było, że Sejm musiał podejmować decyzję. Rada Ministrów podejmuje uchwałę o przeznaczeniu środków, więc mamy już uchwałę do zrealizowania. I bez względu na to, czy będzie jakaś rekonstrukcja rządu, czy nie będzie, to uchwała jest podjęta, ona będzie zrealizowana. Pani radna, a jeżeli chodzi... jeszcze kolejne
1: kroki muszą się zdarzyć, żeby pieniądze trafiły rzeczywiście jest. na konto DCO?
3: Oczywiście, oczywiście. No, musi być przelew i mhm. y, y, sądzimy, że on taki będzie, pani Moniko. I ja w to wierzę, bo nikt nie rzuca słów na wiatr, a my jesteśmy od tego, żeby tego dopilnować. Bo to jest najważniejsza inwestycja myślę, dla nas tu wszystkich siedzących Absolutnie i dla wszystkich tak. zaków, A tak się składa, że obydwie się znalazłyśmy w Radzie Społecznej DCO, to więc na pewno będziemy tego obydwie pilnowali doskonale. Jeżeli chodzi o tą informację dotyczącą tych dwóch linii, kolejowych. Ja sądzę, Panie Patryku, że to jest tylko po prostu czas. Te, i, też
2: tak myślę. Tylko i, bym...
3: no, widzieliśmy, że większość była zaangażowana w kampanię wyborczą. Parę dni oddechu i wystarczy, że dokonamy pewnego monitu, czy rozmów przypominających, że te dwie linie nie są jeszcze decyzyjnie załatwione. Bardzo się jeżeli... cieszę z tej
2: deklaracji, bo naprawdę sprawy są terminowe.
3: No to na pewno to poczynimy i szybko zareagujemy, żeby komuś tam przypomnieć, jeżeli nie zdążył jeszcze podjąć właściwej decyzji. Nie sądzę, że ktoś by tak zrobił, żeby się czegoś wycofał. Nie będzie tak. Jak do tej pory umowa koalicyjna jest realizowana, a momentami nawet więcej niż w niej zawarto jest decyzji podejmowane w stosunku do Dolnego Śląska. To jeżeli chodzi prawda. o rekonstrukcję rządu... To wypowiedział się pan prezes Jarosław Kaczyński, że premier pozostaje premierem, a to jest dla nas najważniejsze, bo po prostu on ma zawsze premier prawo wymienić sobie jakiegoś ministra. Z takich czy innych względów to są jego kompetencje, więc wiadomość jest najważniejsza. No wiemy między się innymi zdarze. również,
0: że minister Czaputowicz, minister spraw zagranicznych już zadeklarował, że on wcale niekoniecznie musi, że tak powiem być członkiem nowego gabinetu tego zreformowanego, więc już mamy Czyż jakieś... Pan Pojęcie.
1: Za głosowanie Mamy za więc granicą. jakieś
0: wstępne pojęcie o tym, jak może ten gabinet wyglądać, ale wracając znowu na Dolnośląskie Podwórko i jeszcze pozostając przy minionej kampanii prezydenckiej. Otóż przypomnę Państwu, że marszałek Cezary Przybylski w przeciwieństwie do niektórych dolnośląskich samorządowców nie wstydził się przywitać Andrzeja Dudy, który w ramach kampanii wyborczej odwiedził Dolny Śląsk. Był m.in. na Polanie Jakuszyckiej, a tam na tej Polanie Jakuszyckiej padły dosyć istotne deklaracje dotyczące m.in. finansowania tej inwestycji. Jakie dokładnie? Pewnie Pani Małgorzata Calińska-Majer nam to wszystko wyliczy elegancko.
3: To znaczy, jest tak, że ta panorama Jakuszycka jest realizowana przez samorząd, ale w części jest Polana. to również Polana, przepraszam. Bo panorama też idzie do remontu. Panorama też poszły, racławicka Tak, i też poszły duże pieniądze również rządu na panoramę racławicką Stąd też o tym myślę i, i przepraszam, że się pomyliłam. Mówimy o O Polanie, polanie Jakuszyckiej, więc cała inwestycja ma kosztować około 142 tysięcy. Milionów. E, e, przepraszam, milionów. No. Właśnie 142 milionów. Dziewięcia. Natomiast jeżeli chodzi o deklaracje rządowe, to ta pierwsza, która była kwota e, przy zawarciu umowy koalicyjnej z bezpartyjnymi, to było 20 milionów, później w ramach pierwsza propozycja rządu 20 milionów, w ramach umowy koalicyjnej jeszcze zostało przez rząd dodane 10 milionów złotych, a w tej chwili właśnie podczas tej ostatniej wizyty, o której Pan mówi, gdzie Pan Prezydent był i i Pan Marszałek Cezary Przybylski oczywiście przywitał, chociaż Osoby, które tam były, to wielu bardzo zakłócało, że niedobrze można było słychać tej deklaracji, którą pan prezydent złożył. To jest kolejne 5 milionów złotych dołożenie środków, więc łącznie na ten moment to jest 35 milionów złotych. Ja powiem, że to jest, ktoś powie mało, dużo, ale każda złotówka dołożona przez rząd, to powoduje, że my jako samorząd już bierzemy mniej kredytu, który jednak trzeba spłacać, więc
0: każda złotówka się liczy. Pytanie do pana Patryka, kiedy kolej Dolnośląska na samą Polanę Jakuszycką wjedzie? Bo do, chyba do szklarskiej poręby już dojeżdżacie. Nie,
2: kolej w, wjeżdża na Polanę Jakuszycką i nawet do Harachowa. To była druga linia, którą miałem honor przejmować z, od odskarbami. A to Państwa.
0: nie jest jeszcze Nie ten czeski operator tam jeździ, tylko kolej e, Dolnośląska. A nie, doje. to
2: znaczy tam jeździ rzeczywiście, aha, oto, jeździ czeski operator, ale on jest podwykonawcą kolei Dolnośląskiej. Także po prostu wychodzi nam taniej wynająć tego operatora, niż specjalnie trzymać tam jednostkę taborową, bo tam jest... My dojeżdżamy do Szklarskiej Poręby na trakcji elektrycznej, a później jest ten odcinek niezelektryfikowany. Kiedy kolej Dolnośląska jako operator tam się pojawi, no mam nadzieję, że w tej nowej perspektywie zelektryfikujemy linię do do Harachowa i wtedy rzeczywiście będziemy mogli wydłużyć po prostu pociągi z Wrocławia bezpośrednio, co byłoby i tańsze i i, i takie... wygodniejsze dla po prostu wszystkich pasażerów, ale ja chciałbym też dopowiedzieć troszeczkę do, 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 do tych informacji o Polanie no wszystkim tam powstaje centrum które nie jest tylko dla Dolnego Śląska. Ono będzie miało wymiar po prostu krajowy, narodowy. To naprawdę jest coś coś wielkiego i dlatego uważamy, że ten udział w budżetu państwa jest tu po prostu uzasadniony, bo to nie jest jakaś nasza lokalna fanaberia. To jest jest obiekt, który Dolny Śląsk buduje, ale dla całego kraju, dla całej Polski. I my w ogóle w umowie koalicyjnej mamy zapisane zapisaną budowę czy powstanie jednego z ośrodków, centralnego ośrodka sportu. To jest taka państwowa instytucja, która ma w Polsce ośrodki szkolenia sportowców, ale akurat w południowo-zachodniej Polsce nie ma ani jednego takiego ośrodka. I być może ta nasza inwestycja, Być może na przykład, bo po drugiej stronie granicy, w Harachowie, stoją nieczynne skocznie narciarskie, w tym skocznia Mamucia, jedna z pięciu na świecie. Więc być może warto byłoby zacząć rozmawiać ze stroną czeską i spróbować zrobić taki jeden wielki ośrodek wyszkolenia olimpijskiego, który by korzystał i z tego, co my budujemy, i z tego być może, co co jest po stronie czeskiej, co być może Czesi byliby skłonni wejść w tą współpracę i wyremontować dzięki temu i zrobić taki duży ośrodek, centralnego ośrodka sportu, wyszkolenia olimpijskiego, polsko-czeski, to taka rzecz, która która wręcz aż aż się prosi. I i myślę, że że dobrze byłoby, gdybyśmy o tym tak tak myśleli, ale udział budżetu państwa to nie jest tylko, tutaj chcę mocno powiedzieć, pomoc dla samorządu województwa. My się z tego oczywiście bardzo cieszymy, bardzo za to dziękujemy, ale to jest też budowa infrastruktury na potrzeby całego kraju. Bo, bo, tym, bo takie jest znaczenie tej, tej ja
0: O tym, że ze stroną czeską warto rozmawiać nie tylko o rozwoju ośrodka sportu na Polanie Jakuszyckiej, w dalszej części naszej debaty politycznej Radia Wrocław, Zdolnego Radia Zdolnego Śląska, stacji numer jeden na lato. Zostańcie Państwo z nami.